0: Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficult, eu sou o André Acarini, o nosso bate-papo de toda sexta-feira está de volta aqui no contraficcast é o Fatos da Semana, a gente destaca as notícias do movimento bancário, as notícias em nível nacional também, enfim, tudo que foi destaque na semana a gente fala aqui e a gente começa falando agora sobre campanha nessa edição dessa sexta-feira dia 12 de agosto de 2022, vamos falar sobre a campanha nacional dos bancários 2022, bora ganhar esse jogo! Essa semana teve negociação na quinta-feira, dia 11, uma negociação muito importante para a campanha deste ano. A categoria bancária fez propostas para o trabalho remoto e a negociação avançou. A proposta apresentada pela Fenaban é semelhante. O que falta ainda entrar em acordo é sobre a jornada de trabalho, também a ajuda de custo e a representação do movimento sindical. Vamos ouvir Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. Bom,
1: nessa rodada de negociação nós avançamos é, no teletrabalho. Os bancos já apontaram vários dos nossos das nossas reivindicações que serão atendidas. Nós temos uma preocupação de que tenha a, a acessão dos equipamentos, fornecimento né, dos equipamentos, como os notebooks, ferramentas para os bancários trabalharem. Ou o banco vai dar o, o computador, ou ele vai dar os recursos para que o bancário adquira esse computador. A equiparação de direitos, quem tiver no teletrabalho, não vai ter um salário menor porque está no teletrabalho. Mas tem um ponto essencial, que é o controle da jornada. Ou seja, eu respeito a jornada. Você não pode trabalhar mais do que a sua jornada... É, 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 estabelecida na lei, estabelecida no acordo coletivo, no contrato com o banco. Também o respeito ao direito de desconexão, ou seja, se eu estou fora da minha jornada, eu estou lá no meu descanso, eu não posso ser importunada pelos gestores, ser chamada para trabalhar. E ajuda de custo, que é outro ponto que nós dissemos que é essencial. Para nós fazermos um acordo de teletrabalho, tem que ter ajuda de custo que o trabalhador está tendo um custo maior. Esperamos que os bancos avancem nesse sentido, vamos continuar cobrando deles. Na semana que vem tem negociação no dia 15, na segunda-feira. Nós queremos avançar no, assédio, no combate ao assédio sexual, no combate ao assédio moral, na promoção da saúde, na, né, no fim das metas abusivas. Tudo isso é essencial e no aumento real dos salários dos vales refeição e alimentação.
0: Negociação específica do Santander. As negociações avançaram em pautas específicas sobre as mulheres. O movimento sindical teve avanços nessa segunda rodada do acordo específico do banco com relação ao aumento do período de amamentação, combate ao assédio sexual e à violência, combate à violência contra as mulheres. Pautas sobre mais contratações ainda não andou. Aliás, sobre o Santander, ainda a gente vai ouvir a Lucimara Malaquias, que é coordenadora da Comissão de Organização dos Empregados do Santander.
1: Faltamos o banco para falar sobre emprego e mais contratações de bancários, que isso é uma demanda urgente no Santander. Então, o banco tem feito muitas contratações que, ao que indica, são de terceirizados, porque o banco tem estendido, intensificado drasticamente o processo de terceirizações. E o movimento sindical pede números e detalhamento dessas contratações, porque na prática, na rede, o que a gente vê é um esvaziamento das agências e sobrecarga de
0: trabalho. Já a Caixa Econômica Federal se nega a criar um grupo de trabalho para discutir a FUNCEF no que diz respeito à responsabilidade por ações trabalhistas, por exemplo. O movimento sindical reforça que essa responsabilidade é do banco e não do fundo. Mais notícias sobre o mundo bancário, o emprego bancário re foi reduzido, né, pelo quarto mês consecutivo. Uh, entre março e junho de 2022 para se ter uma ideia foram fechados. 1227 postos de trabalho no setor só que nos últimos 12 meses o saldo ainda é positivo em 7.400 contratações 7.400 postos de trabalho isso é por conta das contratações da Caixa Econômica Federal por uma decisão judicial de aprovados num concurso lá em 2014 que inclusive foi uma luta do movimento sindical da contraficote do Comando Nacional dos bancários. Esta semana também o movimento sindical entregou propostas para a melhoria do sistema financeiro e de fortalecimento dos bancos públicos. Para quem? Para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, é claro. A proposta inclui uh, o fortalecimento dos bancos públicos, das políticas de crédito para o desenvolvimento econômico com distribuição de renda e combate às desigualdades do nosso país. A Contraficult está fazendo oficinas de comunicação. As próximas são dia 15 e dia 22 de agosto e as inscrições já estão abertas para essas duas oficinas. Elas dão continuidade à formação sobre ações e uso de ferramentas de comunicação digital pelos trabalhadores. Vamos aprender a mexer direitinho nas redes sociais, aproveitar o máximo desses recursos. No dia 15, o destaque vai ser disputa nas redes sociais. Vai tratar de ferramentas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e também o TikTok. Já no dia 22, o tema vai ser diálogos virtuais. O debate vai ser sobre funcionalidades e estratégias de atuação em aplicativos de mensagens eletrônicas, como WhatsApp, como Telegram. A Elaine Kutz, secretária de comunicação da Contraficute, diz que é fundamental mostrar cada vez mais aos dirigentes e às dirigentes sindicais da categoria a importância da comunicação digital na luta da classe trabalhadora. Ela diz o seguinte... O aperfeiçoamento do uso das mídias sociais e o conhecimento de todas as suas ferramentas são essenciais para nossa mobilização. Bom, e nesse dia 13 de agosto estão marcados atos em todo o Brasil das mulheres, as Mulheres Juntas pelo Brasil, esse é o nome do movimento, Juntas pelo Brasil, e claro, as bancárias participam. É a trajetória das Jornadas pela Democracia no mês de agosto, movimentos populares feministas vão participar desses atos em defesa, ou melhor, vão não só participar dos outros atos, mas como vão realizar esse especificamente desse dia 13, que é das mulheres. Atos em defesa do Estado Democrático de Direito, e isso em todo o país, em várias cidades. A relação completa está no portal contraficult.com.br. E agora as notícias, os principais fatos da semana. Aliás, um principal fato da semana que a gente vai destacar aqui, que é... A Carta aos Brasileiros e às Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito. A gente já falou sobre isso na semana passada aqui nesse nosso bate-papo. Mas nesta quinta-feira, dia 11, a carta foi lida não só na Faculdade de Direito da USP, reunindo muitas personalidades de todos os setores da sociedade, dos trabalhadores até os empresários, inclusive banqueiros, que assinaram a carta, no total mais de um milhão de pessoas no Brasil todo, assinaram essa carta, esse manifesto em defesa da democracia. Esse ato aconteceu na Faculdade faculdade de direito de São Paulo, da USP, e também em vários outros locais, em várias outras capitais, todas as capitais, em faculdades de direito também, diversas faculdades de direito a carta foi lida. O dia 11, inclusive, teve outros atos ao longo do dia, do movimento sindical, dos movimentos sociais, nas ruas em defesa da democracia. Mas a carta foi um grande marco, na verdade foi um momento histórico. Lá em 1977, também em um mês de agosto, um grupo de advogados e juristas elaborou uma carta de conteúdo semelhante que reforçava a defesa de uma democracia que à época estava acorrentada pelas forças militares no país. O professor Gofredo da Silva Teles Júnior mestre em Direito, também no Largo São Francisco, mesmo local onde aconteceu esse ato no dia 11, leu a carta aos brasileiros. Nessa carta denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção. A partir dessa carta, desse manifesto, a, o Brasil cometeria Começou a reconquistar a democracia Na verdade foi em 1985 que a gente retomou a democracia Que o poder militar, a ditadura militar acabou Mas tudo isso começou em 1977 com essa carta A carta conclamava o restabelecimento do Estado de Direito E a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte O ato reuniu milhares de pessoas do lado de fora da Faculdade de Direito o ato em si, lá dentro, no, no espaço aberto, uh, no espaço que se chama Espaço Livre da Faculdade de Direito, no Larco São Francisco, no Centro Histórico de São Paulo, ele foi reservado para 1.200 pessoas, pela capacidade, obviamente, do local e também pela segurança. Um dos momentos mais marcantes da leitura da carta, a leitura foi feita por professores da Faculdade de Direito, mas nas redes sociais foi exibido um vídeo com mais de 40 artistas Lendo a carta, a começar por Fernanda, a carta começa com Fernanda Montenegro e termina com Maria Betânia, passando por Caetano Veloso, por Fábio Assunção, por uh, enfim, vários artistas. A gente vai ouvir um trechinho dessa carta com alguns desses artistas falando, declamando, lendo essa esse grande documento, esse documento histórico em defesa da democracia no Brasil. Vamos ouvir.
1: Carta às brasileiras e aos brasileiros. Em defesa do Estado Democrático de Direito. Clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem
0: alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado.
1: A solução dos imensos desafios que a sociedade brasileira Passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre.
0: E assim a gente termina mais uma edição desse nosso bate-papo de toda sexta-feira aqui no Contraficast, o Fatos da Semana. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá!